0: La Asamblea Nacional no alcanzó los votos necesarios para allanarse al veto presidencial o ratificarse en su propuesta sobre la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social y económica. ¿Qué implican las nuevas medidas económicas que entrarán en vigencia en los próximos días? Bienvenidos a un nuevo podcast de Force Ecuador. Si eres el callado de tus amigos porque no sabes de lo que están hablando, no dejes para mañana lo que puedes saber now. Empezamos. Para nosotros en Forbes Ecuador es un verdadero gusto contar con la presencia del doctor Javier Robalino, socio y director de Robalino Abogados. Doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su primera impresión de las medidas adoptadas recientemente por el presidente Novoa?
1: Eh, muchas gracias eh, María Judith. es un gusto estar aquí. Gracias a ustedes y a todo el equipo de Forbes eh, por recibirme nuevamente y saludos a todos los... Eh, internautas eh, y radioescuchas, o, o pues lo que ahora son en las redes sociales a todos los amigos de Force. Bueno, creo que estamos viviendo una época importante. Eh, hay una enorme actividad legislativa. Hemos visto por primera vez en, en, en muchos años eh, un legislativo eh, activo, coordinado, ejerciendo un rol de gestión. Y creo que eso es algo positivo para la democracia. Y evidentemente interactuando activamente con la presidencia de la república, lo cual también es ciertamente positivo.
0: En la última propuesta económica no solo se incrementará el IVA del 13 al 15%, también se establecieron otras propuestas recaudatorias, tanto para las empresas como a la banca y el manejo del ICD.
1: Sí, es correcto. Eh, pues Hubo un proceso legislativo importante que está todavía siendo sujeto a análisis. Partamos de una base macroeconómica. Creo que hay un consenso en general entre los economistas y los analistas, tanto de la situación país como de la situación económica, que era necesario incrementar el IVA para efectos de, de que el país continúe cumpliendo con sus metas eh, macroeconómica, sus metas respecto de financiamiento y pueda acceder a nuevo financiamiento con el con el Fondo Monetario y con los multilaterales, con lo cual creo que eh, ciertamente ha sido positivo eh, este proceso y el, el incremento de, del IVA. Hay una, creo yo, una, una labor importantísima también en el legislativo que ha logrado actuar, creo que rápidamente, tanto en esta ley como en la anterior y esto habla habla bien eh, de los tiempos que vivimos, que son tiempos en los que se requiere una actuación decidida de los distintos eh, entes eh, de, 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 de la función pública, en particular el legislativo y el ejecutivo, que son los tal vez los entes que ejercen las demás potestades políticas de manera más eh, visible, no a diferencia de otros entes que ejercen potestades o más administrativas o las judiciales propias de las cortes que no tienen injerencia política o no deben tenerla. Pero evidentemente creo que la, la, la función y el rol del, eh, del Legislativo y el, y el Ejecutivo ha sido muy fuerte, muy dinámica y, y hay que resaltar lo positivo. En cuanto al IVA, eh, la propuesta que se aprueba el miércoles de la semana pasada eh, y que tiene un veto el mismo día miércoles rápidamente, es una propuesta donde de alguna forma... Eh, se alcanzan ciertos consensos sobre el IVA, pero además se introducen estas llamadas contribuciones, lo cual no estuvo en la iniciativa del Ejecutivo.
0: Pero en le la, convienen eh, al Ejecutivo también para recaudar más dinero.
1: O sea, creo que son útiles para el Ejecutivo, más que convenientes, ese sería tal vez un término. Eh, hay que analizar, eh, y hay algunos analistas que cuestionan, digamos, la aplicación o la introducción de ciertos criterios, pero digamos que no es un tema para el día de hoy. Pero respecto del IVA en particular, pues hay un incremento del, del 12 al 13 Permanente. Sí, que se, que se producirá a partir del primero de abril. Sin embargo, la nueva ley permite que el presidente de la República pueda modificar la tarifa eh, de ese rango entre el 13 y el 15 por ciento mediante decreto ejecutivo. Eh, y adicionalmente, un tema importante, se incluye un IVA diferenciado para los materiales de construcción. Esos uh -huh. son, digamos, los ejes de la reforma eh, del IVA. Entonces, eh, bueno, evidentemente este es un tema que, que va a estar eh, en una evolución permanente porque el presidente podría también modificar ciertas tarifas del IVA del 13 al 15 en función de las necesidades de la caja fiscal en los próximos meses. Eso no sucede ahora, pero por lo pronto tenemos ya un nuevo IVA a partir del 1 de abril que va a ser el IVA del, eh, del, 13, del
0: 13%. El presidente y, tendría la oportunidad, de acuerdo a, y con un visto bueno del Ministerio de, de Economía y Finanzas, de incrementar el IVA hasta un 15%. ¿De llegar a concretarse esto, ese IVA te, sería temporal o también podría llegar a ser permanente? Porque hay muchas muchas dudas que quedan que quedaron pendientes en, este, en el tratamiento de esta ley.
1: Bueno, la, la, la ley como está, habrá que ver cómo se trabaja en el reglamento, le da esa potestad al presidente para trabajar del 13 al 15. Eh, no habla de un incremento que tenga que mantenerse de una manera permanente, pero se entendería que el que puede lo más puede lo menos, y este es un principio uh, de la, de, de, del derecho y del ejercicio de las potestades. Por lo tanto, si el presidente podría subir un determinado IVA al 14 o al 15, en, se entendería que podría también reducirlo o modificarlo en un futuro. Es decir, que eh, podría con, ser un con, con IVA cual, diferenciado, gradual. Podría haber IVA diferenciados de, en función de productos o industrias o determinados servicios, es decir, no es solo para una tarifa específica, el presidente podría trabajar en tarifas segmentadas, lo cual entiendo yo que podría ser parte de su política económica en, en un futuro próximo, es decir, hay una facultad que el presidente tendrá que evaluar en función de las necesidades de la caja fiscal eh, generando un espacio que pueda ser utilizado a su vez en función de las necesidades macroeconómicas o de financiamiento que tenga la República. Con lo cual es dentro de todo yo creo que una, una salida razonable esta capacidad discrecional del presidente para poder manejar de alguna manera los eh, eh, porcentajes de la tarifa aplicable en estos rangos, María Judith, que tiene la ley y que la ley le ha dado al señor presidente.
0: Tarifas cementadas como la que establece de un 5% para el sector de la construcción, ¿cómo funciona eso? ¿Es para los proveedores? ¿Es para los constructores? ¿Para quiénes?
1: ¿Cómo se aplica? La tarifa está definida en un 5% para los, los materiales de construcción, es decir, los materiales de construcción tendrían un IVA más barato. ¿Cuál es el propósito de esto? Y es parte de, de un una discusión eh, eh, de hace algunos meses y de, de campaña y desde un origen de, de, la, de la administración pero además enfocada en acelerar o dinamizar el sector de la construcción con el propósito de evidentemente eh, eh, generar eh, una mayor competitividad y un mayor empleo que que es necesario considerando que el sector de la construcción es el día de hoy. El principal y ha sido históricamente la principal fuente de empleo a nivel nacional. Con lo cual, la adquisición de materiales de construcción eh, tendría un menor costo al final, un menor costo financiero, eh, porque tendría una menor tributación, lo cual a su vez jugaría con el hecho de que la vivienda también está exenta, generando un menor gasto y eh, permitiendo eh, que al final la vivienda pueda venderse a menores costos y pueda venderse, a su vez, de una manera eh, más competitiva, ¿no? evidentemente generando más empleo. Yo creo que eh, es una, una decisión muy, eh, muy positiva para la economía del país.
0: Y esta posibilidad de aplicar en otros sectores, que no sea únicamente la construcción, un IVA diferenciado, ¿podría en un futuro también ser eh, eh, una medida que ayuda a dinamizar la economía ecuatoriana. Por ejemplo, ¿en qué sectores cree usted que podría darse los casos?
1: Bueno, el presidente solo puede moverse entre el 13 y el 15, uh -huh. con lo cual podría subir en algún segmento, pero no podría bajar del 13. El, el, el 5% es exclusivo para el sector uh -huh. de la construcción. Por lo tanto, no hay IVAs diferenciados en otros, en, en, en otros segmentos. Habrá exenciones, que son las que ya existen, o sea, que tienen IVA cero, pero esas zonas que existen, por ejemplo, las exportaciones tienen IVA cero. Pero ¿La todo... canasta
0: familiar también? ¿Algunos productos? No,
1: depende del producto. Aquí uh -huh. hay que ir por productos eh, o por servicios, pero con lo cual no hay otros IVAs diferenciados. Lo que puede hacer el presidente es moverse entre el 13 y el 15 y nada más, María
0: ¿Y qué pasa con el precio de la gasolina? Porque la gasolina paga IVA, pero está congelado el precio de la gasolina extra y el diésel, por ejemplo. ¿Qué, qué pasa en esos casos?
1: Bueno, creo, creo que el tema de las gasolinas no es parte de la reforma y la verdad no tengo mayores comentarios que hacer Ahí la, la gasolina como está, se mantiene a los, el IVA y todo, a sí. los IVA en el IVA que, que, que está previsto María Julia. no hay otro IVA digamos para la gasolina.
0: Doctor cuándo cree usted que se sentirá? Eh, vale
1: la, la pena decir que es la autoridad energética la que fija el precio de la gasolina Hace pocos días de este feriado subió el precio de la super.
0: Claro, está, está liberado. Pero, el, pero el, IVA, no. el
1: IVA se aplica sobre el precio fijado, pero uh -huh. el IVA no cambia, quiero decir.
0: Doctor, ¿cuándo cree usted que se sentirán ya los efectos del IVA, del incremento en el IVA? ¿Y cuáles serían estos efectos?
1: Yo creo que esa es una pregunta más económica. Creo que no, no no, tengo capacidad para responder sobre uh -huh. los efectos del IVA como uh -huh. tal. Yo creo que el IVA en general va a aplicarse de una manera paulatina, desde el día en que entre en vigencia, que la ley establece será desde el primero de abril. Pero es importante que los que nos oyen, nuestros amigos, entiendan que el IVA juega contra el IVA ventas, es decir, yo compro algo y cruzo como empresa o como negocio el IVA contra lo que compré. Entonces cruzo mi IVA ventas con mi IVA compras y le entrego al mes siguiente ese dinero a la autoridad tributaria eh, a través de de la declaración mensual del IVA. Entonces, el efecto jurídico y tributario es un mayor IVA compras contra un mayor IVA ventas que se netean, eh, salvo ciertos casos de exportadores o de ciertas empresas que, son, eh, que tienen ciertos regímenes de retenciones. En general, eh, jurídicamente y tributariamente, el efecto tiende a ser un efecto neto como el que ya existe hoy. Eh, podría haber una situación diferente para las empresas de construcción o para eh, algunos sectores con exenciones, pero en general el efecto económico creo que más bien lo dejamos a los economistas para que ellos lo, lo analicen, ¿no? Va a haber una mayor recaudación sin duda, pero en general en la economía yo eh, tendría que pensar que el efecto no debería ser mayor pero Realmente me abstengo de hacer...
0: Un... ¿Y podría subir la evasión fiscal o no?
1: Yo creo que es difícil, María Judith porque la evasión que existe ya existe eh, y las empresas formales, que son las que son auditadas o revisadas por el SRI, ya están identificadas. Con lo cual, es una muy buena pregunta, ¿creería yo que no debería haber una mayor evasión? Porque al final es el IVA de mis compras contra el IVA de mis ventas y deberían operar de manera periódica cada cada mes a través de las compras y las ventas de un mismo negocio. Me inclinaría a pensar que no debería haber un incremento de, de elevación. Es, es un IVA razonable, es un incremento no excesivo, y sigue siendo uno de los IVAs más bajos en la región, con lo cual creería que no debería tener un impacto mayor en el funcionamiento de la, de la economía y por lo tanto de, la, eh, de, 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 de los negocios formales. Ahora, los informales ya son informales, esos no declaran IVA y no usan el crédito tributario ni recaudan el IVA, entonces ese es otro ejercicio diferente que es traer a los informales hacia la formalidad.
0: ¿Es posible eso en actuales circunstancias bueno, es, es, con esta es, nueva ley? No.
1: no tiene nada que ver la nueva ley con la formalidad o la informalidad. Es, ese es un trabajo de atraer contribuyentes y de educar a los consumidores, pero eso existe de forma independiente del incremento, no del IVA. Creo que ese es un trabajo de educación, de procesos, de generar bases de datos, de generar mayores controles, pero ese es un proceso, digamos, a, a largo plazo. Hoy creo que la discusión eh, en cuanto al IVA, que se aplicaría básicamente a aquellos que tienen un efecto formal, o a los consumidores o usuarios que al final se verían afectados, eh, me inclino a pensar, María Judí, que no, no debería tener un efecto en la, en la evasión.
0: Doctor, ¿usted cree que es, eh, esto del IVA debe ser tomado en cuenta para mantenerlo permanente al 15% o cree que debería ser permanente al 13%? ¿Cuál es la, la realidad?
1: Nuevamente, es una buena pregunta. Eh, creo que lo que debería hacer la autoridad tributaria, y el Ministerio de Finanzas en un mediano plazo, es evaluar el comportamiento de los, de los sujetos tributarios que utilizan el crédito del IVA y de los consumidores. Luego, creo que lo que corresponde es hacer un análisis en los próximos meses eh, del efecto en el consumo y luego analizar eh, la relación de manera comparada con otros países y sus tarifas de IVA. Hay países que tienen, en general, casi toda la región un IVA más alto, y verificar cómo se ha dado para tomar una decisión. No creo que pueda ser una decisión inmediata. Uh -huh. Creo que todos tenemos un consenso respecto de que era adecuado el incremento, era necesario, eh, y ya el mantenimiento de una tasa o de una tarifa eh, eh, por un periodo más extendido, no. Creo que es un análisis para los próximos meses en función de las necesidades, pero son muchos los factores. ¿Cuáles serían esos factores? Como le decía, creo que hay que analizar el efecto en el consumo, el efecto en los contribuyentes, creo que hay que analizar el efecto en, 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 en la demanda y evidentemente comparar eso con otras jurisdicciones, con otros países y sobre esa base hacer una evaluación eh, para tomar una decisión. Pero el día de hoy cualquier análisis es ¿Prematuro? ¿Qué debe
0: contener el reglamento para las contribuciones especiales, reglamento a esta ley, sobre todo para las contribuciones especiales que tienen que otorgar por una sola vez la banca y las empresas?
1: ¿Cuándo Gra cree usted que estaría
0: listo este reglamento también?
1: Gracias María Judith. Creo que hay que distinguirnos, ¿cierto? Uh -huh. eh, tenemos dos tipos de contribuciones, una específica para los bancos y cooperativas de ahorro y crédito, que creo que esa es una, un, una contribución. Esa contribución tiene una, una tabla que va incrementando la tarifa en función de unos brackets, que dicen, o unos eh, umbrales. Es una tabla progresiva que parte del grupo 1 al grupo 5, con diferentes niveles de tributación, entre eh, utilidades inferiores a 5 millones al año y superiores a 100 millones. Y a su vez, en esos cinco grupos hay unos brackets donde los, el, la contribución para los bancos y cooperativas variaría entre el 5 y el 25%. Entonces, eh, y se aplicaría a la utilidad grabada del ejercicio 2023 y tiene que pagarse hasta el 31 de mayo del 2024. Uh -huh. Hay otro efecto importante y es que esa contribución se va a considerar no deducible de impuesto a la renta ni objeto de facilidades de pago. Eh, y este es tal vez uno de los temas, y lo digo desde una perspectiva estrictamente técnica, que ha causado una mayor preocupación al sector financiero porque eh, genera un costo adicional sobre sus utilidades eh, cuando los bancos han estado realizando otros esfuerzos adicionales y evidentemente eh, podría tener, dice el sector financiero, eh, no son mis palabras, podría tener un efecto en nuevos financiamientos y en la capacidad de otorgar nuevos créditos. Entonces, tal vez, esa es la primera contribución, digamos, uh -huh. que va hacia el sistema financiero, bancos y cooperativas. La segunda contribución... Con las empresas. Exactamente. Entonces, esta se establece para dos ejercicios fiscales, que son el 2024 y el 2025, y aplica a sociedades y establecimientos permanentes que, que tuviesen o hubiesen tenido ingresos grabados en el ejercicio 2022, eh, evidentemente se excluyen los bancos y las cooperativas.
0: Lo que ya tienen el anterior.
1: Exactamente. Y también las micro y pequeñas empresas, ¿no es cierto? Uh -huh. Esta contribución se fija en el 3,25% de la utilidad grabada eh, con impuesto a la renta del ejercicio 2022 y se pagará hasta el 31 de marzo del 2024 y el 31 de marzo del 2025. Es decir, en dos ocasiones. Ajá. Al igual que en el caso anterior, sí. anterior eh, se, se, se sugiere que no haya facilidades de pago y, y se tiene que pagar dos veces, no en dos cuotas. Es muy importante, dos veces y no en dos cuotas. No es que ¿Eso es, una, no es una contribución dividida para dos, sino son dos contribuciones. Una este año y una el próximo año. Entonces, explicada la naturaleza de las contribuciones y hecha la separación entre empresas y establecimientos permanentes y entidades del sistema financiero en tiendas y bancos y cooperativas, tenemos que esperar el reglamento, ¿no es cierto, María ¿Cuánto tiempo eh, tiene el
0: presidente para el reglamento?
1: Más que el plazo, uh -huh. que típicamente podría no exceder los 90 días, el problema es que tienen que presentarse las declaraciones al 31 de marzo yeah. y al 31 de mayo. Entonces, el 31 de marzo, en el caso de las, de las contribuciones para empresas, está a la vuelta de la esquina, estamos a menos uh -huh. de dos meses, con lo cual yo creo que el presidente... Estará preparando el reglamento muy pronto. Y tal vez tengamos que volvernos a ver aquí para conversar del reglamento. Y en el caso de los de los bancos y cooperativas, tienen hasta el 31 de mayo. Con lo cual, creo que hay un poquito más de tiempo. Pero el, el, eh, los bancos tendrán que, eh, digamos, trabajar activamente... Eh, perdón, el sri y el Ministerio de Finanzas trabajar activamente en, en esas resoluciones para poder darle claridad tanto a los bancos como, como a las empresas. Entonces, yo esperaría que eh, al menos la regulación para la primera contribución de empresas esté lista en el mes de febrero y la otra debería estar lista en el mes de mayo. Probablemente salgan juntas. ¿Dos reglamentos
0: diferentes podrían ¿Podría ser, no? ser
1: sin ninguna duda.
0: ¿Y qué debería eh, establecerse en, esa, esa, en ese reglamento, por ejemplo, en el primero que es justamente para, para las empresas que tienen que tener listo todo desde en marzo?
1: O sea, yo creo que tienen que, que establecerse, eh, por ejemplo, uh -huh. eh, aspectos muy técnicos como el manejo de, eh, de la utilidad antes de impuesto a la renta, con o sin consolidación, tienen que precisarse eh, eh, el contenido eh, ya de la, de, de, de la fórmula para aplicar eh, ese, eh, esa contribución, aunque dice de la utilidad del impuesto a la renta, eh, creo yo que um, eh, tendrán que ser eh, importantes eh, las explicaciones específicas, ¿no? Porque la ley dice eh, sobre utilidades eh, que, 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 que tengan o que hayan tenido, que hayan sido grabadas con impuesto a la renta, ¿no es cierto? Entonces, uh -huh. eh, se entiende que es evidentemente después de participación de trabajadores Luego hay un proceso tributario, no quiero aburrir a, a, a todos los, los, los amigos que nos escuchan, pero hay una cosa, un proceso que se denomina la conciliación tributaria. Entonces eh, deberá aplicarse y explicarse cómo va a jugar la conciliación con la utilidad grabable. Eh, eh, la forma de, de, de pago, eh, evidentemente a través de un formulario que me tira la serie, etc. Eh, como sabemos, pues hay muchos detalles que tendrán que estar establecidos en el reglamento y aunque cree, parezca que está todo claro, siempre en la implementación vamos a encontrar aspectos que la autoridad debería ir aclarándolos. ¿no? Eh, eh, por ejemplo, temas que no están claros, dice, se pagará, podré, puedo pagar a, con títulos de crédito, podré pagar con eh, en otros medios de pago previstos en el Código Tributario eh, hay algunos aspectos que, que van a tener que ser desarrollados en los reglamentos muy próximamente respecto de las de las dos contribuciones.
0: ¿Cuál es su evaluación de las dos contribuciones puestas por la Asamblea en la propuesta legal del, del
1: gobierno? Mira, creo que el presidente hizo un pedido del IVA eh, creo que hubo un debate importante <coughs> creo que debatir he, ha sido útil para eh, el ejercicio democrático evidentemente la asamblea en este proceso de negociación política que es al final lo que hacen los entes políticos eh, encuentra otros medios adicionales de contribución al, al, a la necesidad fiscal de la república uh -huh. y, y, y surgen estas dos contribuciones y también otro tema que no hemos mencionado, Ajá. que es el incremento del ISD. Así es. Entonces, eh, hemos dicho que el incremento del IVA era algo necesario, creo que sobre eso hay un consenso, y, y creo que la evaluación eh, es una evaluación eh, que va a requerir un análisis en el mediano plazo, porque por un lado hay sectores como la banca que se sienten afectados,
0: las empresas eh, también, obviamente.
1: Y evidentemente también las empresas. Y estas, digamos, esto es lo que lo han comentado diversos gremios, no es una posición mía. Y creo que la evaluación va a tener que ser consciente con esta situación. Eh, y tendremos que ver efectivamente el efecto que esto pueda tener en otros aspectos necesarios de la economía, como el, el crédito. no uh -huh.
0: ¿Cuándo cree usted que se sentirán esos efectos?
1: Es, es difícil saberlo, uh -huh. eh, porque... Y nuevamente, no soy economista, pero vamos a tener que entender el efecto Tributario, en el... Tributario, sí,
0: pero se verdad eh, No, vamos a tener no.
1: que entender el efecto en la caja uh -huh. o en la liquidez de los contribuyentes. Y esto tendrá que verse eh, en, un, en, en un mediano plazo. Es decir, voy a hacer una reflexión y nuevamente, este es un comentario técnico. Uh -huh. eh, cuando se determinan las utilidades de una entidad, de una empresa, de cualquier tipo, sea un banco, o, o sea una empresa ordinaria, el banco al final también es una empresa. En muchos casos la liquidez, eh, perdón, la utilidad, no es una utilidad necesariamente líquida que esté en dinero, sino que puede ser una utilidad que se expresa de manera contable. Puede haber sido líquida en el ejercicio cuando se declaró, pero se refiere al 2022 o al 2023, que son ejercicios anteriores. Mientras que en momento de presentar el, el, el impuesto o la construcción, esa utilidad, ese dinero no necesariamente se encuentra en la compañía, porque pueden haber factores exógenos, un negocio está en, en dificultades, puede haber ausencia de liquidez para cubrir esas obligaciones. Entonces, sí. los efectos van a depender mucho de la industria, van a depender de factores exógenos que hayan afectado a esa industria, de la misma liquidez de la industria o de la misma empresa. Eh, y eso puede tener un efecto, puede ser que haya... Eh, una entidad financiera, más que nada tal vez las cooperativas que tienen controles más, más flexibles que puedan tener menos liquidez y esto genera efectivamente un impacto, pese a que en el 2022 hayan tenido eh, utilidades en el 2023, perdón, utilidades contables relativamente altas. Eh, y esto va a generar algún tipo de estrés. Eh, la ley indica que no se podrán financiar los pagos. Entonces, ante la ausencia de liquidez eh, financiar, quiero decir que hayan facilidades de pagos con la autoridad, es decir, proponer un pago a tres, seis, nueve o 12 De una meses. sola tiene
0: que pagarse.
1: Entonces, esto podría tener un efecto también en determinados contribuyentes y, y claramente, pues, eh, es parte del ejercicio y del análisis de la, de la contribución. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, creo que vamos a ver todavía muchos desarrollos sobre la evolución de estas, de estas normas. Entendemos que algunos gremios están pensando en, en cuestionar la, la aplicación de la ley en algunos rubros y esto también va a ser eh, sujeto de, de análisis y discusión eh, en las próximas semanas y meses. ¿Estos mercadería.
0: cuestionamientos serían... ¿Presentados a dónde tenía que presentar ellos? Porque al, ¿A la Corte Constitucional? Eh, al, al, ¿Al presidente de Novoa para que presente unas nuevas reformas? ¿A dónde irían esos cuestionamientos? Yo,
1: yo creo que el cuestionamiento principal va a tener que tener un carácter constitucional. Hay, hay algunas teorías sobre este tema, ¿no? En particular, si se podían o no incluir en el debate legislativo en función de ciertos precedentes de la propia Corte, Materias que no estaban en la iniciativa legislativa presidencial, es decir, se podían añadir. Y creo que va a ser un tema de análisis y, y de discusión próximamente, María Judía.
0: Finalmente, doctor, ¿los dineros recaudados irán a las arcas fiscales o, debe, o irá a, la, a una cuenta única como se proponía en el, en, el, en el proyecto de ley original? Porque tampoco eso está claro ahora.
1: Típicamente, pues, toda la recaudación pasa por la cuenta única del Tesoro, eh, eh, tendrán que, que destinarse a los rubros presupuestados según las normas generales del presupuesto general del Estado. Así que, en principio, pues, parte de los ingresos globales que tendrá la República en el 2024 y en 2025.
0: Doctor Robalino, muchísimas gracias por acompañarnos este día en los estudios de Forbes Ecuador y aclararnos un poco el panorama de lo que está alrededor de la ley orgánica para combatir el conflicto interno armado y la crisis económica y social presentada justamente por el gobierno nacional y que estará en vigencia a partir de abril con los nuevos impuestos.
1: Gracias María Julio, a usted y a a Forbes como siempre y a todo el equipo por, por su atención, es un gusto estar aquí
0: Ahora ya sabes de lo que todos están hablando Esto fue Force Now en el podcast de Forbes Ecuador